0: <laughs> ja.
1: Hej Janne Wenström. Uh, jag funderar när frågan om självförsvar. Så det, är så, så det är som allt det som man där så har idka självförsvar i fysiska så fysiska världen så är det alltid övar man. Men att alltså vad är en lämplig vad ska vara en lämplig övning för moraliskt självförsvar? Det vill säga vilka är de frågeställningar som man borde bolla? Vi har, har bolla en del här nu redan med att vad är som liksom, vad är de moralistiska grejerna som man kanske borde fundera på som man ska kunna bolla med fram och tillbaka? Finns det några lämpliga övningar? Jag har nog tänkt på liksom, jitsu som går ut på det där. Att man, om man är bra på jiu-jitsu så ska man kunna bemästra en kille som är 200 kilo större än en själv och dubbelt starkare. Liksom det går ut på att använda någon annans kraft. Och liksom, det går mycket ut på att trivas eller vara bekväm i en sån här situation var något som känns övermäktigt. <laughs> liksom, jag tror att äh, moraliska äh, utmaningar har på ett visst sätt samma karaktär. Att man att öva sig på att, att liksom vara bekväm och driva i den här situationen man inte riktigt vet hur saker äh, liksom Träffa sådana människor som man inte är bekant med och åka till ett land som du inte känner till vakna upp på morgonen och fundera på vad du är, liksom, men det finns såna gränserfarenheter- som kan vara skrämmande om man liksom är mittemellan på väg någonstans från någonstans eller- mittemellan två olika saker och jag tror att det, det är såna situationer som ens- moralsätts på provning och man måste liksom hitta de där koordinaterna på nytt. Och man kan inte vara allt för mycket, eller hela, man kan inte hela tiden vara liksom gränslös- eller mittemellan saker eller osäker på allting. Det är en omöjlighet och det är bara galen, men jag tror att, att på något sätt kontrollerat försöka lära sig att trivas också i en sån situation är en bra övning. För olika människor kan det betyda väldigt olika saker, men jag hoppas att det här inte blir för abstrakt, men det föreslår jag som svar.
2: Jag tror att det är svårt, liksom, när man, det blir svårt, eller det är en bra fråga som betyder, oj vilken svår fråga, hur ska jag svara? svara jag, jag tror, uh, många gånger skulle jag säga att liksom, vad, vad moral handlar om är en fråga om seende, det vill säga hur ser jag på saker? Och alla känner och säkert det här med att man ser på ett halvfullt glas och så är frågan liksom, att är, det, är, det, är det liksom halvt tomt eller är det halvfullt? Liksom att hur ser man den där och där skulle jag säga att det finns många situationer var vi står i, vad det är lite öppet liksom. hur ska jag tänka kring andra människor, hur ska jag tänka kring mig själv vad vi står inför valet, liksom att ska jag äh, ska jag ursäkta liksom det dåliga i mig eller ska jag på något vis se det ta ansvar för det, be om förlåtelse eller hur ska jag se det andra ska jag se liksom ska jag se dem som sådana som irriterar eller sådana som är arroganta och jobbiga och stör mig i mitt liv eller ska jag se på något vis att de jobbar med olika saker, har olika problem så att många gånger ska jag säga att en övning är där liksom hela tiden att fråga alltså hur ser jag, vad är det jag ser, vad berättar det jag ser om mig själv liksom att på något vis hela tiden hålla sig öppen för den där frågan och också ifrågasätta min spontana reaktion liksom och speciellt när min spontana reaktion går i den där att jag orkar inte jag kan inte liksom och oj vad världen är orättvis och oj vad andra människor är jobbiga. Att lite säga okej okay, men hur jobbiga är de? Vad är min roll i det? Vad är mitt ansvar? Och så där. Det, jag tror det, för mig är det hela tiden den här frågan om en form av självreflektion. Men också vad vi, vad vi liksom börjar känna vart våra beskrivningar av situationen bär. Alltså att om jag beskriver någon som väldigt arrogant... Så då betyder det också att den är liksom en jobbig person. Den är någon som jag inte liksom behöver ta på allvar, någon som jag inte behöver lyssna på eller någon som jag inte behöver respektera. Istället för att säga okay, vad är det mig som gör det här? Och det är förstås inte så att det bara är hur vi själva. Alltså det, det, det finns förstås människor som på riktigt liksom beter sig arrogant och respektlöst och så vidare. Det ska vi inte förneka. Men liksom att på något vis är att liksom vart bär mitt sätt att se? Och att märka där att här finns liksom moraliskt brännande frågor. Sen kan vi förstås bara jobba med att möta människor. Just, att liksom, äh, se hur vi gör vi det, äh, liksom. alltså, det? Jag tycker speciellt liksom med, i relationen till studenter liksom att. Ser man på studenter som jobbiga och krävande och de vill liksom hela tiden någonting från mig eller tänker man att de har också vissa anspråk eller de är nu lite osäkra i sin situation och det är inte så stor sak för mig att snabbt besvara vissa frågor. Det här är en väldigt stor skillnad. så det, Mycket ska jag säga att det handlar om det där. Vad är den goda möjligheten i situationen? Vad är, är en kärleksfullt sätt att reagera? Vad är ett vänligt sätt att reagera? Hålla den frågan öppen.
3: Jag skulle vilja framföra en liten idé från jag är ju och vi är ju mitt i den inne i påskfastan nu och det kan man ju tycka vad man vill om men det som är fint med det är att väldigt många bestämmer sig för att lämna bort någonting i sin, vad de äter eller bestämmer sig för att handla på vissa sätt under då, de dagar, de veckor som fastan eh, håller på och det här är en jättebra bara modell tänker jag för hur vi um, när vi vill förändra ett beteende så behöver vi en viss tid för det. Och Om vi vet att vi har en begränsad tid att öva någonting eller att göra någonting så tycker vi ofta att det är ganska överkomligt. Och här kommer man ju liksom då tänka sig att bestämma sig för göra ett val helt enkelt att nu kommer jag en gång i veckan under en månad att då stanna upp. Prata med någon på gatan som jag inte skulle våga prata med, eller liksom konkreta saker som man bestämmer att, att göra under en viss tid. Och väldigt många som till exempel fastar har ofta också sen fortsatt med mycket, liksom väldigt många slutade äta kött under fastan. Och jag vet många som har blivit vegetarianer efter det, och på samma sätt kanske man kan med... Goda handlingar, öva in ett beteende som sedan fortsätter.
0: Ni är nog så väldigt... <laughs> Goda, goda och nobla så jag måste nu lite um, jag måste att, att som jurist så när någon frågar om självförsvar så börjar jag gärna tänka på ett lite annat sätt och, 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 och jag inser också att i det här sällskapet så, så tänker jag också på det sättet att jag, jag tänker ofta så här att vad är det värsta möjliga som kan hända för det är ju lite det här, det är liksom yrkessjukdom att därför att nej men riktigt på riktigt, för, för jag måste ju sen försvara någon som har råkat illa ut eller, eller liksom, så vad är det är absolut värsta som kan hända i den här situationen. Och sen tänker vi på det. Okej, okay, det är det att du, du åker fast för det ena och det andra, och vad händer sen? Och hur gör vi sen? Och och sen när man har gått igenom det där liksom, riktigt jobbigt, så märker man att det går att, att äh, äh, så att säga. Plocka i bitar det där jobbiga och, och börja be, bena ut det där. Men det är nog inte så hemskt <laughs> Men, men det, det är nog så här kanske yrkesjukdom. Men, men nu kan det också hjälpa så där, um, att om man är rädd för liksom, en attack så, så okej. Okay. Hur sannolikt är det att när jag nu far ut så att någon, någon attackerar mig. Och, vad va, va kan jag göra sen? Och, och, och liksom, så sen när man elter i det här liksom hämska som kan hända så som så inser man att mm, att men så för det mesta är nog ganska okej. Och, 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 att att det kommer liksom. Men jag måste alltid gå dit till den här andra vittnet. <laughs> ja det kan finnas andra andra lundar jurister också. Jag generaliserar inte utgång. <laughs> Men jag tror det där med att
2: plocka sönder i bitar, jag tror att det kan vara en bra väg att liksom träna just vissa rörelser, liksom att nu tränar vi många gånger liksom, Nu vet jag inte vad man gör. Andra liksom, nu tränar vi den här och får det att sitta sen, för att det kan vara svårt att liksom förändra sitt beteende mm. helt och hållet på en gång så att liksom ta tag i någonting litet och sen försöka göra det. Och sen när det börjar sitta så kan man se kan jag göra någonting annat liksom. Så. Några andra? Ja, här. jag återgår till det där som vi talar om med rädsla
4: för flyktingar. Äh, äh, då tänkte jag att äh, jag tycker att vi besitter en kollektiv rädsla. Alla människor och äh, den kanske skulle försvinna ifall om vi skulle veta riktigt hur vi ska handla. Om det skulle finnas en handlingsplan. Så jag, hur ska vi ta emot de här flyktingarna så att det blir bra för dem och så att det blir bra för oss? Men det borde man ju förstås sitta på.
1: Mm. Jag tror det där stämmer och jag tror också att det är ju inte så att vi nu mitt i allt sammans uh, har kommit in i ett system var vi som ett europeiskt land tar emot flyktingar. Det handlar om. En stor mängd som nu allt samman har också börjat söka sig till Finland. Och jag tror att liksom myndigheterna är tagna på sängen med det här och politiker är tagna på sängen med att det inte liksom kan måla upp en bild om hur det här ska funka och hur det här ska gå. Och jag tror att Finland också är också ett särexempel här. att jag menar, mm, Samma diskussion blossar upp i, i flera europeiska länder men... Men så att den ser den lite annorlunda ut i Finland. Att, att min känsla av den här situationen är just det här. Att, uh, att liksom diskussionen är tagen på sängen på ett visst sätt och, och liksom lösningen ska vara att se på detaljer. Gå in, gå in i liksom den här situationen och, <coughs> och ta fram de här detaljerna och se att vad, vad handlar de här riktiga detaljerna egentligen. om Varifrån kommer de? Vem är det, Hur många är de? Hur, vilka bra exempel har vi av att, att ta emot flyktingar och få människor att, att etablera sig i ett nytt samhälle. och, så här, och liksom Gå in i de här detaljerna så, så börjar liksom mönstret bli tydligare. Men att och Jag tror att det också börjar gå åt det hållet att, att jag tycker att den här diskussionen har, liksom, är lite vettigare och sundare än vad det var i höst. Så, så långt som jag har fört med den.
0: Och det, det är helt att att. Um, systemet är inte kris men, men det är inte i kris men det de här mängderna är stora alltså, i fjol kom det ungefär 35 000 äh, flyktingar eller asylsökande människor som vill ha internationellt skydd till Finland och det är ju ähm, i jämförelse med föregående år när det var 3 500 så det är ju förstos enorm ökning men äh, mycket görs ju också och, och, och det är liksom äh, men det är ju det att, att om man tänker på till exempel den här processen att när någon får då uppehållstillstånd, alltså det att stanna kvar. Så den processen så den, den, den är helt kristallklar, men det, it, vi vet ju inte nödvändigtvis om det. Att hur, hur, vad, vad ställer man för frågor och hur definierar man att den kommer därifrån? och Hur vet vi att den har inte sån och sån bakgrund? Och det, där skulle jag ge er rätt att, att det skulle vara bra om man skulle kommunicera ut det också. Att människor, att sådana här processer finns det och så här gör det, går det till och, 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 liksom, och så vidare. Men att det är förstås väldigt äh, äh, brådskande tider nu. För, till exempel för de myndigheter som sköter om de här intervjuerna. Så, äh, jag förstår dem att de inte nu just fokuserar på det att de berättar åt oss att hur det är. Därför att det, det är ju oerhört viktigt att... Alla de här besluten, vare sig det är negativt eller positivt, om vi får stanna eller inte, att det fattas så snabbt som möjligt. För det är inte bra för någon, det är inte bra för samhället, det är inte bra för individen att de lever i en sån här väntetid. Att får vi stanna här och, eller inte? Men, men det är helt sant att, att säkert liksom, att berätta vad som görs Så det, det har vi säkert inte varit så bra på.
2: Också. Vi försöker fördela ordet lite mer.
5: Hej. Just det här att vissa rättigheter kommer med medborgarskap. Och det är ju helt logiskt för att det är liksom praktiska orsaker till att det är så. Men upplever ni att man ibland, eller jag upplever kanske, att man blandar ihop det här. Att, att man har vissa rättigheter som medborgare och att det blandas ihop med mänskliga rättigheter på något sätt. Att, liksom, att vissa upplever, inte kanske som det, att de skulle beskriva det så, men att en icke-finländsk medborgare inte har samma rätt i till exempel levnadsstandard, och att man då kan bli upprörd om en före detta flykting har liksom en hög levnadsstandard för att man på något sätt man tänker sig att finländare har en rättighet till bättre. Det, det blev lite irrt. men förstår ni vad jag menar? Att där liksom juridiska rättigheterna går på något sätt över till att handla om allmänna mm. rättigheter.
1: Så jag tror att det där är bra att förtydliga, kanske Elina kan, kan, no, jag kan börja det.
0: Det. <laughs> Jag kan börja, för, för det är också viktigt att komma ihåg att att rättigheter det, det är frågor som man kan diskutera juridiskt och sen kan man diskutera dem teologiskt, moraliskt på alla möjliga olika håll och kanter och jag, jag klarar bara den här, den här tråkigare biten den här juridiska biten och där är det ju klart att, att när en människa kommer till Finland så utgångspunkten är att den människan har grundläggande rättigheter och, och, och liksom mänskliga rättigheter det gäller också för den här människan men sen gör man ju förstås distinktioner att Rösträtten så får man efter en viss tid och barnen i en särskild kategori har alltid starkare situationer, till exempel vuxna. Att man gör vissa skillnader, men grundutgångspunkten är nog den att man måste utgå från att mänskliga rättigheter gäller för alla, fall alltså rent juridiskt. Men sen finns det ju nyanseringar där och hälsovården till exempel, så de som... Äh, inte här utan någon dokumentation så har rätt till grundläggande akutvård men sen efter det så blir det pro mer problematiskt medan du och jag så har rätt till tandvård eller något annat eh, kanske inte jobbar, för det finns inget tandvård men, men, <skratt> men, 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 ähm, men i princip så skulle man juridiskt sett så skulle vi ha rätt men, men det är en annan sak liksom det där hur, hur man resonerar icke-juridiskt där måste ni nog
1: Ja, och tror jag att liksom det, finns, det har finns från vissa politikers håll så en märklig uppfattning att vi har inte har råd med mänskliga rättigheter. Jag tror att där måste man just såla liksom fram att vad liksom, lednadsstandard han har inte om rättigheter, men det finns en grundförutsättning för att alla ska liksom överleva och något någorlunda bra. Som, kanske är, som jag antar att det är en liksom mänsklig rättighet, men sen, sen liksom hur den lednadsstandard man har faller in i en annan diskussion lite grann tror jag. Men sen finns också risken som jag tror att, att när det börjar uppstå ett utrymme för sådana här tankegångar att vi kan liksom skapa olika klasser av rättigheter i ett samhälle så kommer det ju inte att sluta där. Att När den där när den här gränsen dras så kommer ett samhälle då liksom börja falla i det här, på de här två olika sidorna av den här gränsen. Det kommer inte bara att handla om om vad heter det? flyktingar och finländare och utlänningar och finlandare. Liksom, en sån gräns tror jag att vi inte kan ha i ett rätt samhälle. Håller du med? <laughs> ja,
0: jo, jo. och utan vidare. Och sen det som jag glömde säga är att, att det som är också viktigt att komma ihåg att, att det att någonting är då lagstad står i vår grundlag eller i, i, i vilka lager som helst. Så behöver inte betyda att det i sig är rätt och riktigt. Eh, bra exempel är eh, nazityskland. Eh, det var formellt eh, liksom processar hur man kom till de här lagarna kunde vara helt propra. De gick genom helt formellt rätt process, men slutresultatet var omoraliskt. Att, eh, det, det är liksom väldigt viktigt att komma ihåg att, att i en, en, en sån här demokratisk process så kan man också ibland skapa sånt som inte moraliskt hållbart.
2: Jag ska också säga där att det, det är förstås så att vi har den här idén om att alla ska vara lika inför lagen på sätt och vis så att det är väldigt viktigt där att vi inte skapar liksom diskriminerande lagstiftning till exempel. Så att för att det är liksom ett slags mm. värde som vi bekänner oss till och jag, och jag tror att det finns äh, Det är väldigt viktigt liksom att bekänna sig till den här idén om en slags likhet och att alla är lika. Att vi inte börjar liksom särbehandla grupper. Äh, på grund av liksom någonting någorlunda skumt. Så här.
3: Jag tror ur ett moraliskt perspektiv att rättigheter är liksom väldigt problematiska. De är jätteviktiga juridiskt och politiskt och vi behöver liksom, de har sin funktion. Men när vi pratar moral och vi pratar om individer så har alla rättigheter och det finns en massa olika rättigheter som börjar strida mot varandra. Om vi ska börja liksom värdera människor utifrån det moraliskt, hur vi bemöter varann, så tänker jag att vi är ute på djupt vatten. Eh, att när vi tänker på hur vi ska bemöta varann i samhället, så då liksom kan inte att någon har rätt i någonting är inte alltid bort från mig. Det får inte liksom vara per definition så utan. Vi är människor och vi har vissa grundläggande rättigheter som blir viktiga i vissa sammanhang. Men, men i, det, i mötet med den andra människan tror jag att det är inte där vi ska ha fokus.
2: Och förstås är det så liksom, om, att man kan ställa sig inför situationer vad man tycker. Att men, hur får Man föreställer sig att de har nu rätt till det och det. Och liksom, vad får jag? Eller liksom, det, det, det kan uppstå en situation men nu bryr man sig så mycket om de här flyktingarna och vem bryr sig på samma sätt om mig. Jag tror att det här är en väldigt problematisk uppställning men samtidigt så tror jag att det förstås bottnar i någon, en riktig känsla av att liksom jag platsar inte riktigt här och vad va gör det här. Och då är det väldigt lätt att ta till de där rättigheterna och säga men jag ska väl ha rätt och jag ska väl göra det här. Moraliskt så skulle jag också säga att det där är viktigt att komma ihåg att liksom kanske skyldigheter är mera viktiga ibland. Liksom. Våra skyldigheter till någon annan är viktigare att tänka på än våra egna rättigheter. Det är, vi ska tänka på liksom vad andra har rätt till och vad det betyder. För vårt, alltså på vilket vis vi därför liksom står i skuld till dem. Men när vi själva börjar liksom tänka att jag ska väl ha rätt och jag ska ha det, så, så kan det också visa på en väldigt osäker position som vi tycker att vi är i. Samtidigt är det ju väldigt viktigt på något sätt att det samhälle vi skapar är rättvist. Men det finns ingen enkel lösning på frågan vad är ett rättvist samhälle? Vad är ett gott sätt att hantera det här? Utan det är en slags fråga som vi hela tiden måste bära med oss och vad vi också måste kunna göra är ett slags prognoser att om vi om vi börjar göra lagstiftningen på ett visst sätt. Liksom. Vad kan det föra med sig? Liksom att, vi in, att vi inte heller börjar tänka att bara för att vi just nu är en extrem situation så måste vi liksom börja ta bort vissa rättigheter eller börja förhandla om andra människors rättigheter.
0: För då mm. Mm. förhandlar vi med samma med liksom vårt eget ansvar. Om jag får inflika här så för att det inte uppstår något missförstånd så alltså juridiska rättigheter är inte heller, vi uppfattar inte dem som absoluta att den ena alltid uteslutar den andra att det aldrig skulle kunna finnas en situation då man måste balansera dem. Det finns vissa till exempel förbud mot tortyr, så det, det förhandlar man inte om. Men om vi tar till exempel... Uh, Rättet till privatliv kontra då yttrandefrihet Vad får jag berätta om en annan människa uh, Inom ramen för yttrandefriheten uh, Utan att det sen kränker hans eller hennes privatliv det finns, Vi är väldigt vana vid den här typen av uh, balanseringssituationer Men det är ju förstås väldigt svåra Det är ju fruktansvärt svåra
1: Och nu tror jag också att, jag menar, att Det finns någon riktig oro och någon riktig orättvisa som, som manifesteras i den här liksom, diskussionen var att det är inte så att det kom 30 000 flyktingar hit. Och så märker vi inte att vi, liksom, samhället klarar inte av det här, utan det finns en grogrund för misnöje det finns en liksom, orättvisa som bäddar för det här det här underlagaren färdigt. Att, uh, att då kan man ta den här utmaningen liksom, på två sätt, att man kan just gå åt det hållet och tänka sig att nu vi hade svårtren och nu blir det liksom ännu svårare, så kan man tänka så att att om vi inte kan ta oss med den här svårigheten som vi redan har från början– –så kan vi inte ta oss med den här ytterligare svårigheten– –eller som liksom beskrivs som ytterligare, och vice versa. Att om vi inte kan liksom hjälpa 30 000 flyktingar som kommer hit– –så kan vi nog inte lösa det här rättviste problemet som vi har från början. Det är mer inne på den linjen som jag är på. Att jag Ibland är liksom svårt att säga det här att om vi tog en, vad var det, en halv miljon kareglare under andra världskriget i ett land som vars infrastruktur var liksom helt lägskålig jämfört med det som vi har nu, och, och så vidare. Och så vidare. Liksom, det finns saker som vi kan göra bevisligen och har gjort. Och liksom, ja, vi kommer att kunna fixa det här också, men det, det, det kräver liksom, tror jag, någon slags uttryckligen liksom någon slags helhetssyn och någon slags moralisk förståelse.
4: Hur kan, hur, kan det sig att, hur kan det komma sig att en grupp människor blir hatad? Genom århundraden eller årtusen, som judarna till exempel. Hur kan det komma sig?
0: Mm. Ja. Ja. Det är den, den, den som hade svaret på den. Jag. Mm. Mm.
1: Ja. Det var svårt. Mm. Har, du, har du någon svar på det? Liksom?
2: Det finns ju förstås hela den här idén liksom om syndabockar som ju också finns till exempel i i judendomen, liksom den där idén om att liksom någon måste ta på sig skulden och sånt. och Någon slags idé om liksom att man projicerar liksom det onda man känner liksom på någon annan. Och att vi på något vis måste få vårt obehag liksom måste få en viss form. Så att vi kan ha det och så skickar vi den där bocken ut liksom i det och så gör vi det. Men, men sen... Ja, det är samma <laughs> en del är väl just det där med att, 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 Jag tror det nämndes lite det här. Hur vi har sådana här gamla berättelser Det är inte så att vi är väldigt kreativa I hotfulla situationer utan vi tar till liksom En gammal berättelse Och det tror jag också händer liksom med, med djurarna liksom, att det, det finns vissa saker som aldrig har liksom, Man har aldrig liksom utrota antisemitismen helt och hållet liksom, utan den lever kvar på vissa ställen och sen men sen har den liksom levt liksom, i botten och sen kommer den liksom och, upp igen och så här så att det, det, men, ja, men vad är det som gör att vi tar tag i de där berättelserna det är sen en annan sak men det är helt klart att det liksom har gått hela tiden liksom och
1: och jag, tror det, det också just, jag tror det är viktigt det där med berättelsen att just, som, som sades här att Antisemitismen har en lång historia, så den berättelsen finns där färdigt att falla tillbaka på. Alltid när det kommer en situation där man kan peka ut något så kan man liksom, den är skriven så många gånger att man kan alltid falla tillbaka på. Samma finns liksom om, om svarta, liksom. Det, finns, ja, liksom det finns historier som har skrivits under flera hundra år och sen när det uppstår en situation var det är någon slags kris eller konflikt. Så så finns det att falla tillbaka på för den som inte riktigt alla för att tas med utmaningar. Jo.
0: Så. Mm. Mm. Det är svårt att jämföra. Mm. No.
2: Kanske man borde säga där att vi aldrig riktigt har gjort upp med liksom, äh, problemen med romerna. Liksom. Alltså på, som vi har på något vis ändå liksom offentligt gjort upp. med liksom. Vi vet att antisemitism är dåligt, men, men vi vet inte på samma sätt. Eller Det går inte lika mycket igenom. Liksom. Hur ska vi förhålla oss nu till romska liksom, tidigare och så vidare? Alltså, där har vi en annan berättelse.
1: Och jag tror det viktiga är där också att när, när det finns en sån här historia, så det, det liksom, tror jag är liksom det enda sättet att motverkaren att berätta nya historier, att till exempel uh, antisemitismen har kommit någorlunda långt med om att man, i och med att man har skrivit holokaustens historia. Mm. Menar, efter det, det, det finns det i alla fall en väldigt tung annan historia att berätta. Uh, men det, där, det måste man göra också då till exempel för romerna och, och liksom alla, inte, alla de här historierna måste fram, tror jag. Jag tror att det är det som är, är målet här. Så att det här liksom, mutorna inte får leva kvar.
2: Ska vi se. Hade, hade vi ännu en fråga här som jag har missat sen går vi dit.
6: Ja, um, jag har en sak som jag har funderat på ett dag. Um, jag har bott i Köpenhamn i tre år och det har varit ett så här väldigt multikulturellt ställe. Och jag har aldrig känt mig jordtrygg där under de tre åren. Och så här i Åbo så har det ibland varit såna situationer som kanske har känt lite mer otrygga. Och då har jag bara tänkt på det att kan du, eller är det så att de är så mycket mer integrerade i samhället i en stor stad än vad de sen att de känner sig mer utsatta här i ett litet samhälle och att det liksom också bildas fler konflikter på det sättet eller har ni något? Vad va, talade du om när du talade om dig? De? Uh, <laughs> det var ingenting jag gjorde bevisst. Nej, nej, nej <laughs> alltså, <laughs> jag vill bara vara säker på innan. Mm, no, kanske just det här att... Um, nej, det vill jag egentligen utnämna någon
0: gruppa. Tja. Alltså det är klart det att äh, om man tänker på Abu ja, mm. Åbo centrum, så äh, äh, det är klart det att när man vandrar dit på kvällen så märker man mitt att oj vad det finns mycket karar, mm. <laughs> mm. mm, mycket unga karar i, i klungor och, och det är äh, och är litet så det att vi har flykting- eller asylmötningar så det, det syns tydligare förstås än i Köpenhamn. Mm. Och men men äh, vi har ju i också väldigt mycket utlänningar från förr. Men mm. att det är klart att nu de här människorna som nu är på gator, så det är just det här gänget som, inte ännu, som är i det här liksom, som väntar. Mm. Så, så det kan kanske, där det, det din lilla teori så, så mm. kan, det, det kan finnas någonting i det. Men jag vet inte om man kan ge, kanske ni kan ge bättre svar. Eller, men att, det, det kan, att Människor som liksom väntar på något väldigt definitivt beslut så mm. Uh, som inte har något jobb, som hänger, va? –Ja, med oro. Ja, –Ja, det kan det kan. Och det är ju väldigt frustrerande alltså. Oberoende vilken grupp av människor som man sätter i, i, i någon, någonstans och väntar på någonting så, så, det där, så blir det ju frustrerande. Har vi någon annan som är
2: lite så här? Han känns som jag inte har rört med i jobb och centrum. Men jag, alltid när jag har rört mig sent i jobbcentrum centrum så har jag upplevt det liksom, lite hotfullt liksom, också innan och det här är liksom 20 år tillbaka i tiden, <laughs> så här sent på kvällarna. Så att det, det kan ju också hända att det finns en slags atmosfär här överlag som inte är speciellt trygg. Så att det, och den, om man kommer till den atmosfären så förstärks antagligen liksom det otrygga och inte liksom det andra. Sen är frågan liksom att hur ändrar man och hur bryter man det där och hur skapar man liksom andra former av atmosfärer? Sen är frågan var, var ligger den där atmosfären? Det kan ju finnas sådana som tycker att det faktiskt är roligt liksom. Ja,
0: där var min fråga. Ja, det är en fråga. Ja, ja, ja.
7: Ja. Ja, alltså jag är lite nu tog jag för fjändig ute för den mikrofonen men jag ska vi få det lite närmare sådant. Ja. Sagt ja. Först ska jag bara säga att juristen var här det enda som använt ett korrekt begrepp att de är ju asylsökare som kommer hit. Att alla andra här använt begreppet flyktingar. att Människor ska säga att inte inte är flyktingar, de kommer från Sverige, kommer från Norge, de kommer från Ryssland kommer från Ersland, de, de kommer från Tyskland. Det andra som jag skulle vilja säga vad det Antoni. Som, det är, att, som du sa att det här ska vara en planerad sak att salta ska bli tagna och politikerna var beredda på det här. Det stämmer inte heller att det redan 2013 januari som öda Korset sammans med finlandspolitiker finska staten startade en, en övning om att ta, en, att ta emot 20 000 asylsökare. Det var en januari 2013. 2008 så berättade den Kyrki Katarinen om att vi, måste emot, eller vi ska ta emot inom 11 år 1,8 miljoner och syysökande utändningar. 2001-2002, överlag när det här andra amerikanska kriget i det, Mellanöstern började. Så de har ju bombade dit nu i 15 år att det är klart att det kommer radikala grupper. Det är ju helt planerat att de bombar och bombar ändå tills det de här radikala grupperna. Så att det sen får de här människorna att i sån situation i Mellanöstern. Att de faktiskt är rädda för de här radikala grupperna. Och så får de orsakat emot de här människorna får sin planerade billiga arbetsmarknad i hela Europa. Och om vi går ännu längre tillbaka i tiden så ser vi hur man ljög för oss om euron. Att om vi ska veta att euron, vi röstar om euron när jag röstar. Jag rösta om euron när vi röstar med EU. Det är inte en chans att vi aldrig ska gå med i EU. Och efter vi gick med i EU. Och euron, så sa allvar så har vi integreras, ska vi säga, integreras i Europa. Det var, det var frågan om att vi ska integreras i Europa, att vi ska bli en federalstat, stat. vi ska ta bort vårt självständighet och berätta om ekonomin, så att vi ska vara helt beroende av det centrala Europa, även nu när den här började. börjar, ska vi gå ännu längre tillbaka så ser se hur finlands andra folkmord skedde i början av 1990-talet när flera hundratusentals för, äh, levande företag eh, tvångsbeslogs och det då sinna staten bara för att de, ska, de får direkt till bankerna de företaget de pengarna. Det var 14 500 hade bräcknas besprata företagare som har tagit, tog i av sig då, i finland och då har vi sett hur då staten börjar ta kontroll över hur samhället så att de skulle få ändrat till den här dagen. Till en arbetsmarknad. Nu sagt som säkert inkorporerad. Och då går vi ändå tillbaka till 1990. Eller när det här var 1989. När kommer det här första persiska rikens.
0: Vill du ha svar också? För vi har inte så hemskt mycket
7: tid. Ja, alltså jag har inte riktigt några frågor. bästa fakta för en. Ja. Enligt måhemskt få människor att känna till sådana saker. 1990 började den första gången bomba dit. Det är ändå systematiskt bombande. För att få de här radikala grupperna. Få fram det här ISIS. Få fram alla nusra och Sen ska jag nu vilja som så att hemskt få människor vet egentligen vad Sharia är. Jag har läst Koran och jag är nog, noggrant bekant med Sharia. Att hemskt få människor vet vad det egentligen är. Att sharia är ju det är islam. Det är i princip hela islam att följa med ett Sharia som heter Muslim. Det står rakt ut i de muslimska heliga texterna. Vad står det är islam då? Jo, det finns ingen, det finns ingen frihet, det finns ingen avsiktsfrihet, det finns en det finns ingen jämlikhet. Kvinnan kan bli ägd som slav, Det kan bli ägd som kamelerna. Kvinnan är bara hälften av mannen. Kvinnan måste göra precis som mannen hon man säga. Kvinnan ägs av mannen. Så, ja, jag har tänka presentera där faktan hur som helst om här mikrofonen eller inte.
0: Men då, då är det, ja, det inte riktigt just.
7: För, för att, så du, mondor, det är hemskt så få ja, människor som vet vad egentligen islam är. Det enda är de villiga att ta emot det här. Att, vet ni hur islam och sharia behandlar och ska oss som inte... Alltså i princip alla icke-muslimer. Vi, vi är inte värd ingenting enligt islam. Vi är öklassens medborgare som man får ljuga för, man får käla från dem, man får bedra dem, man får misshandla dem, man får våldta dem, man får göra dem man får man får dräpa dem fritt. Det står rakt ut i Tjajalagarna och kommunen nog påstå att alla alla är inte fundamentalister. Alla, jag representerar fakta för er, för hemskt få människor känner till det här. Att sharia-lagarna, bekanta bekanta mig med islam för att ni tar emot fler människor, fler muslimer alltså, flera om, jag,
1: om jag är bekanta mig med islam så snackar jag gärna med någon som till exempel är muslim, det, det, är, det, är, det är liksom en, ett bra sätt att ja. bekanta sig med islam
7: ja.
2: Ja. Äh. Um, um, det finns något viktigt att prata om vad som är problem i vårt samhälle och just det att, um, att just nu så, så skär man ner jättemycket i socialvård och en massa sådana här saker. Och, och samtidigt så är det på något en skänk från ovan att diskussionen handlar om flyktingar. Och, och handlar om det handlar om 30 000 människor. Um,
6: snarare att man pratar om de här andra problemen som inte är de här flyktingarnas fel. Utan som handlar om hur vi på något strukturerar samhället. Hur vi väljer att leva tillsammans och hur vi väljer liksom att
2: fördela medel. Så, så, så där tänker jag nog att det finns något viktigt att prata om vad som är krisen och
0: vad som är den egentliga krisen. Det var bara en kommentar. Mm. Om jag får, om jag får nu svara på några av de där frågorna som du lyfte upp när det gäller den här terminologin som du var inne på så det är klart att att. att om jag vill riktigt börja hårflina så, så då går det inte att diskutera med mig alls. För då hackar jag upp mig alltid på att, att det, det var förresten inte den här termen som du ska använda. Så kanske vi ska visa lite i en sån här debatt, Överseende med att alla inte använder alla termer helt rätt. Så jag ger det. Jag också visa överseende för det att du använder ordet folkmord på ett lite speciellt sätt. Uh, men när det gäller de här andra frågorna så. det kanske vi behöver en egen kväll för så, så det ska vi inte gå in på. Men, men det är nog förstås att. Um, Mm. Jag tror att det här finns i auditorium människor som vet ganska mycket om islam och sharia och så. Och det kanske också skulle vara klokt att, att vi vi Åbo Akademi också äh, tar reda på några kurser till exempel när det gäller. För, för det där äh, helt uppenbart, jag är hemskt oinsatt i det här. Men, men äh, min uppfattning är, och min upp, förståelse är att det finns ganska många olika typer av muslimer och, och det där... Vi kunde kanske fundera lite på det där. Vi, vi, tar, vi tar liksom lyra på det där att vi, vi funderar om vi skulle kunna ordna något runt omkring det här. Här kan jag bara inklika att universitet ordnar årligen en grundkurs i islam för alla som är intresserade. Ja, okej. Okay.
2: Jag tror att vi, 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 vi måste Jag sa att vi ska sluta klockan åtta Så jag tror att vi måste också börja avrunda här Nej, nej men, men, men tyvärr Tyvärr igen Vi har de här gemensamma riktlinjerna Och, 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 och vi ser vad det du vill säga Jag tror att det är viktigt att säga Du säger du har fakta Det är väldigt Fakta är inte som föreligger i världen På ett väldigt enkelt sätt Så att vi bara kan ta tag i det Utan det är en stor fråga Hur vi ska förstå fakta det verkar som om du tänker att det finns, det finns en större plan bakom. Det vill säga vi ser här. Många brukar kalla det här för konspirationsteorier. Det, eh, frågan är: vem, vem tar tag i den konspirationsteorierna? Vem tror på att det finns en så här stor plan? Vem är det som ligger bakom den där planen? Eh, jag ska säga, det finns många ställen där vi kan gå in och diskutera dina punkter och ifrågasätta vad är fakta, vad är inte fakta, vad är olika värderingar som olika människor och grupper är för in där. Det är i sig en intressant situation men, och en intressant diskussion, men just nu så har vi inte liksom tiden, och det är inte heller platsen för att börja se hur vi ska förstå historieskrivning. Men vid akademi finns det också många som just jobbar med historieskrivning. Och som just jobbar med hur vi på riktigt ska beskriva historien. Och de skulle säga att det finns inte bara ett sätt att se historien. Det är väldigt svårt att göra sådana väldigt stora saker. Att hitta liksom avs avsikter, konkreta avsikter. Vad någon faktiskt lyckas sätta sådana här stora världsliga händelser. Det är ett ganska stort anspråk. om Det är någonting som man behöver mer liksom evidens för. Och fast man har den så måste vi kunna diskutera det här och se vad är en bra historieskrivning. Men nu, men nu eftersom klockan redan är tio över åtta och det, jag tycker det är väldigt viktigt att man håller tiden så, så ska vi redan se att vi har gått över tiden så jag tackar för den här diskussionen. Och jag hoppas att ni kommer tillbaka 20 april och då ska vi diskutera vad som händer när olika kulturer möts liksom. Vad, vad är moralfrågorna där? Hur ska vi ta i tur med det? Är det så att vi bara måste ta en annans moral när de kommer? Eller kan det vara så att vi hittar sätt att mötas i vårt moraliska tänkande? Att vi till och med kan utveckla vårt moraliska tänkande när vi möter andra människor?